0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos então ler o texto bíblico em João capítulo 15, do verso 12 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, eu lhes conceda. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens intitulada A Arte de Não Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É, na verdade, é o título de um livro, mas o título do livro não carrega aí a palavra não. É A Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E é um livro muito famoso, mais de 50 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Ele foi publicado pela primeira vez em 1936 e é um livro que se você gosta de oratória, de vendas, relacionamentos interpessoais, empreendedorismo, com certeza é uma obra que não pode é, faltar no seu acervo, porque é um livro que tem influenciado pessoas ao redor do globo terrestre. O autor morreu há muitos anos, se eu não me engano, na década de 60. Mas até hoje existe, existe uma, uma corporação que treina líderes no mundo inteiro, que promove eventos, congressos, é, que leva o título, que leva o nome a, do, do autor desse livro que nós estamos falando. E hoje em específico, eu quero, nessa primeira mensagem, falar sobre aprender a ser amigo com Jesus. Mas esse livro, eu, eu escolhi esse título da série porque eu acho que a, o nosso ponto de conexão aqui é que nós vivemos numa cultura onde nós somos é, muito bons em influenciar pessoas ou nós queremos influenciar pessoas o tempo todo por causa dessa cultura do digital influencer. A nossa grande preocupação é influenciar pessoas para que é, a gente tenha o maior número de views que a gente pode ter nos nossos vídeos do YouTube, o maior número de likes nas nossas fotos no Instagram, uh, o maior engajamento nas nossas publicações no Facebook. Temos 2 uh, mil seguidores no Instagram, temos 5 mil amigos no Facebook, temos inúmeros grupos de WhatsApp, mas somos bons em influenciar, mas não somos bons em fazer amigos eu creio que o, nós estamos desaprendendo a fazer amizades como antigamente. E a gente confunde muitas vezes influência com fama. É, por exemplo, você tem aí a, a Juliette, que acabou de, de vencer a última edição do Big Brother Brasil, e ela, eu estava lendo essa semana, ganhou muitos, muitos, muitos seguidores no Instagram, e isso vai render para ela muito dinheiro, mas a Juliette a gente pode dizer que é uma pessoa famosa, mas não necessariamente é uma pessoa influente, porque influência vai muito além de fama. O que é influenciar? Bom, para mim influenciar significa eu ter a capacidade, através da minha vida, levar com que pessoas mudem de vida, levar com que pessoas vivam de uma maneira diferente. E a Juliette não mudou absolutamente nada na minha vida... E também na maior parte da vida dos 28 milhões de seguidores que ela tem no Instagram. E nós temos que entender uh, que o nosso chamado maior, eu diria, não é em sermos influenciadores. Talvez essa, essa, essa dinâmica que nós vivemos a nossa cultura faça muito mal para nós. Essa pressão de você ser um grande influenciador e aí a gente está mais preocupado em influenciar pessoas do que fazer amigos. Bom, porque na verdade nós não sabemos fazer amigos, na minha opinião. Jesus, por exemplo, ele foi uma pessoa, foi famosa, ele é famoso até hoje, mas muito mais do que isso, ele é uma pessoa altamente influente na nossa sociedade. Eu tô lendo um livro do N.T. Wright, e eu tô na fase N.T. Wright, ah, e, e ele usa uma expressão nesse livro que para mim valeu já a leitura do livro, ele diz o seguinte, Jesus é inevitável, porque ah, ele diz, por exemplo, você está andando na rua e vê uma, uma cruz no, no topo de um telhado de uma igreja, ali representa Jesus. Mas, por exemplo, você abre o seu Instagram e você tem ali o vídeo de uma pessoa falando algo e essa pessoa, na verdade, só está reverberando aquilo que Jesus falou dois mil anos atrás. Você está ah, assistindo a final de um jogo, de um campeonato de futebol, e o time é campeão e o jogador tira a camiseta e por baixo ele está com uma camiseta escrita 100% Jesus. É... E Jesus, ele mesmo para aqueles que não creem que ele é o Filho de Deus, mesmo para aqueles que até mesmo fazem humor com a pessoa dele, essas pessoas também falam dele, porque ele é uma pessoa influente. Ninguém fala de alguém que não é influente, ninguém se refere a alguém que é insignificante. Por exemplo, todo fim de ano, o Porta dos Fundos faz um vídeo, faz uma, um, uma espécie de um filme falando de Jesus... Porque Jesus é inevitável, mesmo que você não procure por ele, você sempre vai ser encontrado por ele onde você for e com qualquer pessoa que você venha conversar, alguma palavra que ele disse, alguma coisa que ele falou vai estar reverberando. E, e sabe, é interessante porque Jesus é inevitável e é uma pessoa influente, mas nunca foi o maior objetivo dele ser uma pessoa influente. Pelo contrário, quando ele operava milagres, curava pessoas... Ele ressuscitou mortos Ele curou gente leprosa Sabe o que ele falava pra essa pessoa? Olha, vai e não conta isso pra ninguém <risos> É interessante porque ele não estava preocupado com fama Ele não estava preocupado é, com influência Uh, muito pelo contrário, Eu acho que se a gente analisar Jesus nos evangelhos a gente falaria hoje que ele é um, foi um péssimo marqueteiro, porque muita coisa que ele fez, hoje a gente iria colocar um belo de um filtro, uma música inspiradora uh, num vídeo, poder postar para que isso muitas pessoas pudessem ver mas por que, que Jesus foi uma pessoa influente mesmo não querendo necessariamente ser uma pessoa influente porque ele foi uma pessoa que fez amigos e aqui está a grande chave para nós. Eu tenho dito, gente, que uh, o evangelho é muito mais do que algo que a gente crê, do que uma fé que muda a nossa perspectiva religiosa. O evangelho, na verdade, é uma lente que a gente recebe e ensina a gente a ver tudo de uma maneira diferente, inclusive a amizade. Como que nós precisamos ter a nossa concepção a respeito do que é amizade, do que é fazer amigo, é transformada por aquilo que Jesus falou, por aquilo que Jesus deixou para nós. E nós estamos aqui em João capítulo 15 e esses versículos que nós lemos traz para nós uma série de insights muito importantes para que por meio de Jesus Cristo a gente reaprenda a ser amigo, a fazer amigos, a pensar sobre a amizade. O título dessa mensagem é Aprendendo a Ser Amigo com Jesus. E eu gostaria de trazer três lições muito importantes, muito preciosas para nós nessa ocasião, para que a gente possa aprender a ser amigo como Jesus é. E dessas três lições, a primeira é Quem não sabe amar, não sabe ser amigo. Quem não sabe amar, não sabe ser amigo. Amigo, é interessante porque o grande mandamento de Jesus para nós é amar as pessoas. No versículo 12 que nós lemos, ele diz, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. É, a gente gasta tanto tempo da nossa vida, da nossa carreira cristã, defendendo coisas, brigando com pessoas defendendo ideias, entrando em profundos embates teológicos, filosóficos, sociológicos, ideológicos com pessoas e nos esquecemos do mandamento simples que Jesus nos deixou. A coisa mais elementar, a coisa mais basilar, a essência da fé cristã é amar as pessoas. Se eu não amo, se eu não tenho capacidade de amar as pessoas, eu não vou ter capacidade de ser amigo, de fazer amigos. Uh, e, na minha opinião, a gente não sabe mais ter amigos porque a gente ama demais a nós mesmos. Nós estamos uh, uh, extremamente preocupados com a nossa vida, com a nossa agenda, com o momento que nós estamos vivendo, com a necessidade que a gente tem, com as nossas preocupações, que não nos sobra tempo para a gente amar uh, pessoas. E eu vou falar algo aqui hoje... E, da minha opinião, eu já ouvi várias pessoas falando em pregações e eu discordo frontalmente que nós precisamos aprender a amar a nós mesmos. A gente já ama a nós mesmos, nós, nós nos amamos profundamente. É, eu já ouvi várias pregações que a pessoa fala assim: ah, se você não, se você não, não souber se amar primeiro, você não vai conseguir amar as outras pessoas. Isso é uma falácia, isso, isso não, a Bíblia em nenhum momento, não existe um mandamento na Bíblia que ensine você a amar a você mesmo. A Bíblia já parte desse pressuposto que você se ama muito. Foi por se amar demais que o ser humano se rebelou contra Deus. Então nós precisamos... Aprender na verdade é amar as pessoas, porque a, a falta de consideração, a falta de entrega, a falta de dedicação às pessoas é justamente um amor exacerbado por nós mesmos. Tem uma frase que eu gostaria de deixar aqui para vocês que é: quem não sabe amar pode até ter amigos, mas ainda não aprendeu ser amigo. Eu vou repetir quem não sabe amar, pode até ter amigos, mas ainda não sabe ser amigo, e eu tenho visto que a maior dificuldade da nossa geração, é conseguir amar as pessoas, mas aí quando eu olho para o versículo, eu entendo o mandamento, mas eu também entendo porque pessoas não conseguem amar pessoas, por causa do final do versículo, porque o final do versículo é vital, é, in, é, é insubstituível para que a gente aprenda a amar pessoas, Jesus ele disse, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, como eu posso achar que uma pessoa é capaz de amar outras pessoas, se ela mesma não se sente amada por Deus? Eu tenho dito algo aqui, que para mim se tornou quase que um crivo, eu não consigo entender pessoas que vivem em guerra com outras pessoas, e dizem estar em paz com Deus, porque você já experimentou se encher da presença de Deus? Você já experimentou ler a Bíblia, dobrar o seu joelho, e orar um pouquinho, e quando você sente o amor de Deus por você, você tem vontade de sair cantando para as flores, é uma coisa meio brega até assim, sabe? Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive várias vezes de eu estar orando, e Deus me encher tão profundamente do amor dEle, que eu tenho vontade de pegar meu telefone e fazer assim ó, na lista, e bater e ligar e falar, cara eu te amo cara, porque aquilo enche a gente de tal forma, quem já viveu essa experiência? Pessoas que conseguem amar pessoas, são pessoas que se sentem amadas por Deus, e a grande obra de Jesus em vir aqui ah, nessa terra, foi nos ensinar que nós somos amados por Ele, porque o verso 13 vai dizer, põe para mim, funkeiro ali no telão hoje, Ele diz, ninguém tem amor maior do que esse, agora Ele está falando do amor dEle, de alguém dar a própria vida, por quem? Jesus fala sobre amizade, o primeiro ponto é, não dá para ter amigos se você não sabe amar, Jesus está dizendo, o meu amor por vocês é esse, eu não simplesmente vou dar uma parte do meu tempo para você, eu não simplesmente vou dar uma parte da minha agenda para você, eu estou dando a minha própria vida por vocês, eu vou morrer por vocês, eu, eu, vou, eu vou conhecer a morte, para que vocês possam conhecer a verdadeira vida… e hoje nós nem ligar, nem ligar para as pessoas a gente liga, nem ligar para os nossos amigos a gente liga, nem mandar uma mensagem para os nossos amigos a gente manda, nós não nos lembramos deles, uma vez a pessoa chegou para mim no meio da quarentena e falou assim, pastor, quando que a igreja vai voltar? Eu falei, ela não vai voltar porque ela não foi, a igreja não vai voltar porque ela não foi, porque a igreja irmãos, não é ajuntamento no prédio isso faz parte, sabe qual é a base da igreja? Os relacionamentos, a base da igreja é a, a relação de amor entre os discípulos de Jesus, que se chamam uns aos outros de irmãos, de amigos, e aí ficar cinco meses sem ter culto, eu tive que tentar instigar a igreja, a pelo menos se lembrar que existem mas pelo menos umas 70, 90, 100, 150, 200 outras pessoas na igreja dela, para ela poder pelo menos fazer uma ligação e falar como você está. Mas nós não sabemos ser amigos hoje, porque a sua agenda, eu sei, ela é muito corrida, e você não tem tempo para se preocupar com ninguém, porque a sua grande preocupação é se manter vivo a sua grande preocupação é não morrer, é trabalhar, é ter dinheiro, é concretizar o seu sonho, é atingir as suas metas, é trabalhar em alta performance, é influenciar pessoas, é angariar likes, é compartilhar muitas coisas, é poder mostrar o quanto que você sabe, essa é a sua e a minha preocupação, a nossa preocupação não é como a pessoa está, a nossa preocupação é, é, quantas pessoas vão curtir isso que eu pus, ou quando a gente se lembra de alguém e a gente manda uma mensagem, é porque a gente precisa da pessoa, então isso eu já sei, a pessoa mandou mensagem, oi tudo bem, eu já sei que alguma coisa vai vir, e aqui eu vou falar bem devagar que eu vou falar, para que você não entenda algo que eu não estou dizendo, me procure, e eu também não estou forever alone, pode ficar tranquilo, que eu tenho vários amigos, mas o que eu estou querendo dizer é, não seria estranho se alguém mandasse uma mensagem assim para você, do nada, out of the blue, como a gente diz, para a Suzana, Oi Su, tudo bem? Três horas da tarde. Tudo bem. Su, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você está? Ah, eu estou bem. Oh, e, legal, e deixa eu te perguntar uma coisa, você está precisando de alguma coisa? Não. Legal. Ô oh, Su, você quer que eu faça alguma oração por você? Aí ela já, o que está acontecendo, né? não, não, é, oh, na verdade sim e tal, ah, então tá bom, era só isso, alguém já te mandou uma mensagem assim? Aí eu sei que o que você está pensando, ninguém, o que faz negócio de igreja, né? isso é tudo, porque para mim o povo da igreja é igual o povo, da da igreja, eu mando mensagem, Tive Covid, ninguém não, não levar nem hidroxicloroquina para mim. Mas você tem que pensar, não em quem mandou para você, mas para quem você mandou. Quem está me entendendo? Então a gente precisa aprender com o nosso mestre que deu a vida. Amigo que dá a vida. E não precisa morrer por mim. E eu também não vou morrer por você. Porque quem morreu pela igreja não é o pastor, é Jesus meu amigo falou que foi numa reunião A pessoa falou assim, pastor tem que sofrer E falou isso para mim Eu falei, o que você respondeu? Ele falou nada Eu falei, você devia ter falado, sai satanás agora Você não precisa morrer por ninguém Não é sofrer, mas é se importar Aí a gente começa a, a, a navegar no campo da amizade Quantos querem ter amigos, amém? Eu lembro quando eu comecei a namorar a Suzana Eu tinha muita inveja dela, porque ela tinha muita amiga Ela tinha amiga para cada dia da semana Não é? e a gente namorava à distância, namoramos seis anos à distância, e aí no começo ela falava, amor, você vai hoje, você vai fazer alguma coisa esse fim de semana? Ela, vou, você sair com a fulana, e você? E eu não tinha amigo, e tinha que ir para o culto de jovens, acho que ódio, tinha amigo, de jovens, o culto de jovens, chegar ao culto de jovens, olhar para o lado de um cara de 70 anos, mas tudo bem, culto de jovens, e ela, e você? Não, eu tô Sou muito caseiro, sabe, eu gosto das coisas E eu comecei a tentar arrumar amigo Para poder falar para ela que eu tinha amigo Mas é estranho quando você tenta fazer amigo assim, né Olá pessoal, tudo bem? Quantos querem ser meus amigos? Aí levanta a mão, não dá certo E aí eu lembro que uma vez eu fiz uma oração De verdade Eu acho que eu já contei isso aqui Falei, Senhor, não tenho nenhum amigo Eu queria ter amigos, Senhor E Deus me deu um monte Hoje eu tenho Amigos não sei se eu passei ela, mas eu tenho bastante, segunda coisa que eu aprendo com Jesus sobre amizade, amizades verdadeiras impõem condições, vou quebrar um tabu agora, amizades verdadeiras impõem condições, quem nunca já ouviu, já falou, ah não, amigo é amigo cara, amigo é amigo, não tem esse negócio, amigo é amigo, não, não é assim que Jesus ensina não gente… Verso 14, olha o que Jesus fala, eu amo esse versículo. Eu lembro a primeira vez que eu li ele, eu dei risada, de verdade, eu dei risada. Há muito tempo atrás. Jesus falou assim: vocês são meus amigos. Eu falei, tamo junto. Aí eu terminei, ele falou assim: se vocês fizerem o que eu mando. Eu falei, Mas que caramba de amizade é essa? <risos> vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu ordeno. Por quê? Porque Jesus, está tá deixando claro para nós que qualquer relacionamento tem condições, você não vai casar com a pessoa e fala, vamos casar e aí você vive, se você quiser ter outros relacionamentos, tal. tem gente que já inventou isso, mas a gente sabe que não dá certo, você tem um filho e aí você fala, não, você chega a hora que você quer, é, vai embora a hora que você quer, come a hora que você quer, fala o que você quer, não é assim, a gente sabe que tem condições, tem restrições, você é contratado na empresa, o patrão fala, não, o que cara, você chega a hora que você quiser, vai embora a hora que você quiser, faz o que você quiser, eu sei que alguns gostariam de ter esse trabalho, na verdade ele existe, chama desempregado, é uma ocupação, mas qualquer relação tem condições, e o Evangelho irmãos, é um chamado para obediência, a fé cristã não é um chamado para você se sentir bem, outro tabu da nossa cultura, as pessoas procuram Jesus porque elas querem se sentir bem, e sabe o que acontece? quando você se aproxima de Jesus, você se sente bem, porque Ele é bom, mas o chamado do Evangelho é um chamado para obediência, Jesus convoca a gente para seguir Ele, e não Ele seguir a gente nós invertemos o processo do discipulado, como quem diz assim, Senhor, eu estou tentando arrumar um emprego aqui nessa empresa, vem comigo, vamos ver se vai dar certo, olha Senhor, estou pensando é, em casar com essa pessoa, vem junto comigo, olha Senhor, eu estou pensando em abrir essa empresa, Senhor, eu estou eu muito aqui, estou pensando é, se eu mudo de cidade, põe a tua mão Senhor, não é assim que funciona, não é Jesus que nos segue, é nós que, quem temos que seguir a Jesus… E qual é o, o, o limite da amizade? Porque tem pessoas que falam assim, não, amigo é amigo, não importa quem você é, lógico que importa quem você é, como que eu vou ser amigo de uma pessoa que me ignora? Como que eu vou ser amigo de uma pessoa que não me quer bem? Como que eu vou ser amigo de uma pessoa que fala mal de mim? Como eu vou ser amigo de uma pessoa que quando eu estou ausente, ela fala mal de mim para todo mundo, e todo mundo já veio falar isso para mim, eu não vou ser amigo desse cara, mas não vou mesmo, eu posso ser irmão em Cristo, eu vou perdoar Ele, eu não vou desejar o mal para Ele, eu não vou me vingar dEle, eu não vou criticar Ele, eu não vou me rebaixar a Ele, eu não vou jogar o jogo dEle, mas eu não vou ser amigo, porque para ser amigo tem que ter condições, amizade tem limite e os limites são importantes numa relação saudável, por isso que eles vão ser muito bem definidos, por isso quando você começar a namorar, se você não namora ainda, defina os limites, defina o que é importante, defina o que é inegociável, quando você for se casar, conversa antes que a pessoa fale, isso aqui é importante, isso aqui nós não vamos abrir mão, você está disposto a isso, porque os limites fazem parte de uma relação saudável, e qual é o limite da amizade de Jesus? Bom, é muito simples, quando você é amigo do mundo, não dá para ser amigo de Deus, ponto, não dá, não dá para você falar para o mundo, estou de bem, e falar para Jesus, estou de bem, você fala para o mundo, estou de bem, você fala para Jesus, estou de mal, deu para entender? Onde nós podemos ver isso? Bom, o próprio Senhor Jesus, nós não lemos aqui, Ele vai dizer, põe o verso 18 para mim, João 15, 18, Ele vai dizer o seguinte, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim, se o mundo odiou vocês, saibam disso, verso 19, ele continua dizendo, se vocês fossem do mundo, o mundo o quê? Amaria o que era seu, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu do mundo escolhi vocês, e por isso o mundo odeia vocês. E por isso que vai chegar uma hora que não vai dar para ser amigo de pessoas que amam o mundo. E aqui eu preciso explicar, porque sempre também existe uma perspectiva muito limitadora. Porque a gente entende assim, ó, ó, muitas igrejas vão te ensinar assim. Ó, virou crente? Virou cristão? Não pode ter amigo com não cristão. Quem já ouviu isso, já viu essa cultura... É da igreja, não seja, acaba com todas as, as amizades fora da igreja, o problema dessa, desse crivo é que ele é extremamente superficial, porque mundo não tem a ver com pessoa que se intitula da igreja e pessoa que se intitula não da igreja, mundo é uma mentalidade, é um jeito de viver, e eu vou dizer para você que tem gente que se intitula da igreja, mas tem um jeito de viver mais parecido com o mundo e tem gente que não se intitula da igreja, e tem um jeito de viver mais parecido com o de Jesus, é, é isso mesmo, é isso que você ouviu, então, falar eu não vou ser amigo de quem não é de Deus, é muito superficial, o que você precisa entender é, quais amizades levam você para longe de Jesus, essa é, a forma correta de você passar o crivo, não é se a pessoa é ou não da igreja, isso é superficial, quem está me entendendo gente? Quem está acordado levanta a mão, eu estou acordado, essa é a forma profunda da gente entender, eu coloquei uma frase aqui, quero ler para você, mantenha amizades para aproximar pessoas a Cristo, mas desfaça amizades de pessoas que te afastam de Cristo, tenha amizade que não dá para acontecer mais, não dá, ou você é amigo da pessoa, ou você é amigo de Jesus, não é porque a pessoa é o demônio em pessoa, às vezes é também, tá? porque tem gente que eu vou te falar, tem gente que o diabo gosta de tomar café junto, mas não é porque, não, nem sempre a pessoa ela tem o, o desejo de te afastar de Cristo, mas ela optou por um estilo de vida que não dá, ela escolheu, eu quero viver assim, você falou, olha legal, eu vou continuar sendo amigável com você, mas eu não vou ser mais o teu amigo, na verdade a gente não fala isso, né? porque a gente não tem esse, esse costume de falar, não sou mais seu amigo, a gente simplesmente ignora a pessoa, para de seguir ela, e é o que a gente faz geralmente, mas eu conheci conheço pessoas que se aproximaram de Cristo, mas não tiveram essa sabedoria de se afastar de pessoas, independente de rótulo igreja ou não, mas de pessoas que levavam ela a se afastar de Cristo, e o erro é a gente não se afastar dessas pessoas, então é muito importante isso, porque é, uma, é, 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 é o que Jesus está falando, as pessoas vão odiar o estilo de vida que a gente escolheu, e eu prefiro ser amigo de Deus do que amigo de pessoas que amam o mundo, quantos estão me entendendo? deu para entender essa questão do rótulo, de igreja, não igreja, eu espero, eu sei que vocês entenderam, vocês são. o que é ser amigo afinal? É a, é a pergunta chave da mensagem que vai levar a gente para o último ponto, e eu só quero abrir, antes de eu falar uma coisa, não confunda ser amigo com ser amigável, ser amigável, você tem que ser com todo mundo gente, Ser educado é uma coisa que deveríamos ter aprendido em casa sabe? Respeitar a pessoa Não concordar com a pessoa Mas respeitar porque ali existe a imagem e semelhança de Deus Ser alguém educado Ser alguém que não concorda com a pessoa, mas não briga Ser alguém que vive o ministério da reconciliação Ser amigável Você tem que ser amigável com todo mundo Mas ser amigo é diferente de ser amigável é igual de querer agradar e querer ser agradável, eu não subo para pregar querendo agradar vocês, mas eu me esforço para ser agradável, porque eu não quero pregar uma mensagem poderosa, de um jeito que vocês vão ficar, nossa cara chato meu, eu quero ser agradável, mas não estou aqui para te agradar, Quando estão me entendendo? O que é ser amigo? É uma pergunta que, que ela é chave, preste atenção, e a resposta que eu coloco aqui, é a frase que vai para o Instagram, ser amigo é partilhar e receber vida, sonhos, segredos e sacrifícios, e foi exatamente o que Jesus fez por nós, amizade fala de troca, de partilha e receber, receber o quê? Receber vida porque ser amigo é compartilhar sua vida com a pessoa, e é receber a vida da pessoa, é compartilhar segredo, é compartilhar sonho, e também é compartilhar sacrifício, porque amigo ajuda amigo, e foi isso que Jesus fez, Ele compartilhou a vida dEle com a gente, Ele se sacrificou por nós, foi isso que Jesus fez, Ele partilhou os sonhos dEle com a gente, não é bobeiro que é isso que eu estou falando, eu vou mostrar aqui para você, Ele também partilhou conosco, o objetivo, a missão, os sonhos que Ele tinha para a humanidade, mas é mais do que isso, é uma troca, nós também partilhamos a nossa vida com Ele, os nossos sonhos com Ele, os nossos segredos com Ele, e também nos sacrificamos por Ele, quando estão me entendendo, a terceira e última coisa que eu aprendo sobre amizade com Jesus é que amizades boas geram frutos permanentes, Amizade boa dá fruto. E é um fruto que vai além da amizade. É um fruto que, que transborda. É um fruto que vai além. Eu quero pôr uma foto aí para você de uma amizade que deu fruto, que foi além. Está aqui eu de um lado, desse outro é o Tolkien. Olha, quem não sabe quem são essas pessoas, vai saber agora, tá bom? Mas de um lado você tem o Einstein e do outro, não, brincadeira, você tem aqui o J.R.R. Tolkien, quem já assistiu o Senhor dos Anéis ou o Hobbit? Tá aqui o pai, e do outro lado você tem nada menos, nada mais do que C.S. Lewis, escritor das crônicas de Narnia, e eu tenho vergonha de me intitular teólogo, quando um cara igual ele fala, eu não sou teólogo, Ah, se ele não é teólogo, o que, que eu sou? Se ele não é teólogo, eu, sou, eu varro o chão, cara, 40 anos de amizade, Dois ingleses, meu sonho é ir para a Inglaterra, dois ingleses, escritores cristãos, tem um livro de, sobre essa amizade, chama O Dom da Amizade, e eu quero ler um trecho aqui, porque quando perguntaram para o C.S. Lewis o que é amizade, a definição dele, inclusive você pode encontrar no livro Os Quatro Amores, é impressionante, primeiro que o Lewis ele vai dizer que a amizade é algo que a gente não entende mais como os antigos entendiam. Porque quem já leu o Antigo Testamento vai lembrar da amizade, por exemplo, de Davi e Jônatas. E, e, e é muito estranho, porque quando você vai com a lente moderna para o texto, você acha que eles são homossexuais. Você acha que eles têm um caso. Porque eles se beijam, eles se abraçam, eles querem estar perto um do outro. E o Lewis vai comentar isso. Ele vai dizer, a gente não consegue entender, porque a amizade na antiguidade era uma coisa muito profunda aí ele vai dizer, mas a amizade não é tanto olho no olho como um casal, a amizade não é uma relação fronte a fronte, ela é uma relação mais lado a lado, são duas pessoas que caminham em prol de um mesmo objetivo, tem prazer em partilhar isso juntos, ele vai dizer que a amizade, ela torna pessoas boas melhores e pessoas más piores, eu gostei muito disso que ele disse, César e e sabe quem levou Lewis, um ateu do século XX, a crer no Evangelho? O seu amigo Tolkien, que era católico, e Lewis não se tornou católico, ele era reformado, ele era protestante, e Lewis tinha um amor muito grande, e 40 anos de amizade, teve altos e baixos, teve momentos que estavam muito mais próximos, teve momentos que estavam mais separados, diz a história que o Tolkien só foi saber que o Lewis casou um ano depois, então não existe amizade perfeita, a amizade tem temporadas, agora a gente está com filha pequena, é difícil, as coisas mudam, mas ela, ela permanece, ela continua, e eu achei muito legal o que o Tolkien falou da amizade dele com o Lewis, vou ler aqui, ele diz o seguinte, a dívida impagável que eu devo à amizade com os, com o Lewis não foi tanto influência. Olha que interessante. Tolkien está falando: não foi tanto que ele me influenciou, porque o oposto foi muito verdade. O Tolkien influenciou muito o Lewis, mas o Lewis não influenciou tanto o Tolkien. E aí ele vai dizer isso. A dívida impagável da amizade que eu tenho com o Lewis não foi tanto influência, como se compreende geralmente, mas sim o puro encorajamento então quem está dizendo isso, olha o que ele vai dizer, por muito tempo o foi a minha única plateia, foi só por ele que eu cheguei a ter a ideia de que as minhas coisas, ou seja, a minha literatura, poderia ser mais do que um passatempo pessoal, não fosse o interesse do Lewis, e a sua avidez incessante por mais, Bia segura essa, eu jamais teria levado o Senhor dos Anéis a uma conclusão, eu sei que ter, eu, teve vontade de dar glória a Deus, podia ter dado, não tem problema, não tava, tava, né? o que ele está dizendo, não foi, não foi tanto uma influência, mas ele me ouvia, e a avidez dele me levou a querer terminar, imagina se ele só o primeiro filme, do Senhor dos Anéis, é um pesadelo, né? vamos voltar para o texto, já estou terminando, mas, o Senhor Jesus, Ele está dizendo, que me levou a definir o terceiro ponto: que amizades boas geram frutos permanentes. Por que, que Ele fala isso? Coloca para mim o verso 15. Já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Por que Ele está falando isso? Porque o patrão, ele vai te dar uma ordem, ele não tem que falar o porquê qual o propósito por trás, ele vai chegar e falar, Hudson, eu preciso que você termine esse relatório, para mim até o fim do dia, ponto, ah, mas por quê? não tem isso, com o patrão, é isso acabou, você está aqui, você é pago, você, você me serve, o amigo não, o amigo você não conta, só o acontecimento, você conta a intenção, você fala o porquê, e ele diz, Jesus, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, ou porque o Senhor faz o que faz, mas tenho chamado vocês de amigos, isso aqui para mim é explosivo, porque vamos parar para pensar aqui, uma coisa é eu falar, ah o Lucas é meu amigo, eu falei que o Lucas é meu amigo, mas isso não tem o peso para mim, do Lucas falar, o Pedro é meu amigo, porque você pode falar que uma pessoa é teu amigo e ela não considerar você como amigo dela, é terrível isso não é? você fala ah, o, o Faleiros é meu amigo, aí o Faleiros vai falar de mim e fala, ah, o Pedro é meu colega então Jesus poderia muito bem ter falado, olha pessoal ah, vocês podem me chamar de amigo, tá? é, seria legal Jesus é meu amigo, mas não é isso que ele está falando o que ele está falando é pessoal eu chamo vocês de amigos sou eu e aí muda tudo porque o amigo, conta tudo, tudo que eu ouvi do meu pai, eu dei a conhecer a vocês, o contexto original que ele está falando é da cruz, os discípulos sabiam o porquê Jesus ia morrer na cruz, para os judeus Jesus ia morrer na cruz, por causa de blasfêmia, para os romanos Jesus ia morrer na cruz, porque ele era um agitador, mas para os amigos Jesus ia morrer na cruz, porque ele era o salvador eles sabiam porque Ele estava indo para a cruz, eles sabiam o plano cósmico, eles sabiam a intenção por trás, eles sabiam o segredo, como Paulo vai dizer depois, o mistério outrora revelado, porque amigo conta, amigo compartilha, amigo fala, por isso queridos, lidar com Jesus, é estar com um amigo, orar é ter um tempo de amizade, com Jesus, bons amigos compartilham segredos e intenções Deus também possui segredos Deus também possui intenções e Ele conhece e dá a conhecer aos seus amigos, o último versículo que eu quero ler é o 16 uma coisa muito engraçada em relação à amizade, é que ela é sempre um processo orgânico por exemplo um dia o Jônatas ajoelhou diante da Gianda e falou assim, você quer casar comigo? Um dia o Lucas fez isso, ah, um dia o Emerson foi contratado num trabalho, e houve uma proposta, cara, você gostaria de trabalhar comigo? Mas a amizade não é assim que funciona, não tem isso, eu não posso chegar para alguém e falar assim, cara, beleza, tudo bem? Viu? Quer ser meu amigo? Não funciona assim Porque é um processo Orgânico É um processo de escolha mútua que muitas vezes não envolve Palavras, mas envolve a Realidade da vida E aqui o que Jesus Está dizendo, me lembra isso, ele fala Não foram vocês que me escolheram ele, Não foi a gente que chegou, Jesus por favor O Senhor quer ser meu amigo Não foi isso, o que ele está dizendo É ao contrário Eu escolhi vocês e designei vocês para darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome eu lhes conceda. A minha oração nessa noite é que Deus nos dê boas amizades, que nos levem junto com esses amigos, ombro a ombro, lado a lado, partilhando vida, sonhos, segredos e sacrifícios, que essas amizades gerem muitos frutos para a glória de Deus. É isso que eu desejo para você por você, que a gente construa essas relações, de muitos anos, e talvez quem sabe um dia poder dizer, cara, 40 anos fui amigo dessa pessoa, e não fosse ela, não tinha terminado o Senhor dos Anéis, e não fosse ela, não tinha conhecido Jesus, e não fosse Ele, não teria continuado o meu chamado… Por isso que a Bíblia fala que é bom que a gente ande em dois, porque se um cair, o outro levanta. Que em nome de Jesus, Deus nos dê o presente de sermos bons amigos, porque Ele, putz, Ele é um ótimo amigo. Você pode orar assim, Senhor, fala assim para Jesus: Jesus, o Senhor é um bom amigo, amigo, porque o Senhor não desiste de nós, não desiste de mim e tem compartilhado o que o Senhor quer fazer. Fique em pé no seu lugar, vamos orar a gente.